0: Ahoj pupíčci, vítám vás u sylvestrovský epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal. Akorát ta epizoda vychází 28. prosince, ale ne 31. ledna, teda prosince, <laughs> protože abyste měli čas si toho doposlouchat před Silvestrem, protože na Silvestra asi máte na práci lepší věci, jako třeba koukat na TV Barandov a sylvestre Jermí a Soukupa. Já jsem slibovala, že tato epizoda bude speciální, to dodržuju a mám tady hosta na rozhovor. A můžu říct, že ho docela znám na rozdíl od jiných hostů, který jsem tu měla předtím. Pár let už se tak jako známe. Protože je to můj přítel Martin, se kterým si chci povídat o příběhu, který se opravdu stal a o naší slavné rekonstrukci. Ahoj. Pokona. A když jsem to dávala na Instagram, nějaký historička rekonstrukci, tak vlastně lidi se ptali na hodně věcí, mě to inspirovalo k tomu, že protože tohle je příběh, který se opravdu stal, že bychom si o tom mohli popovídat, že by to lidského možná odradilo a odpoví to na spoustu otázek a prostě je to takový jiný, než o čem normálně tady v tom podcastu mluvím. Tak jsem si říkáš, že by to mohla být zábava. Bude to zábava, viď?
1: No, Byla by to zábava, kdyby to byl příběh, který se opravdu stal. On je to spíš příběh, který se pořád ještě děje, takže to se taková zábava asi nebude.
0: No dobře, ale tak už je to jako. Už to končí. Dobře. Jo, končí, už se stěhujeme. Do půlky ledna jsem s musíme odstěhovat, že už nám nic jiného ani nezbývá.
1: No, jak myslíš, otázka.
0: Tak um, proč nás to. Co, co nás to vůbec napadlo? Před kolika? Před třema lety? 2020 to bylo. Tři a půl. No. Já
1: jsem nad tím přemýšlel, máme to tři a půl už.
0: Hmm. Ono to bylo září 2020, co jsme dostali klíče. No. No, a jak jsme k tomu vůbec přišli?
1: No, tak uh, přišli. Uh, v zásadě jsme si asi oba řekli, že bychom si chtěli pořídit dům a uh, všechno to tak, tak, tak nějak časem vyplynulo. V zásadě jsme asi přemýšleli o tom, jestli si koupíme uh, podzemek na zelený louce a necháme postavit novostavbu, což byla jedna varianta. A v podstatě druhá varianta byla koupit rojinu a udělat kompletní rekonstrukci.
0: No a na to se lidi ptali, proč jsme si vlastně nekoupili pozemek a nechali jsme si postavit barák na zelené louce. A teď zpětně asi viděno, by to určitě bylo snažší a kratší, že No
1: rozhodně by to bylo snažší a kratší, ale ještě bych k tomu řekl tu prostřední variantu a to znamená koupit si nějaký dům, třeba já nevím, 30-40 let starý. Uh, ale což znamená, nebo má to tu výhodu, že se do toho dá v podstatě hned nastěhovat, ale děláš tam hromadu kompromisů, protože to prostě nebude takový, jaký to chceš a nebude to odpovídat úplně dnešním standardu. Ale je to dobrá varianta pro lidi, kteří třeba nemají moc peněz na rekonstrukci, nebo nemají čas na rekonstrukci.
0: Ježiš, já si vlastně pamatuju, jak jsme tehdy procházeli ty inzeráty, tak jsme tam měli spoustu takových variant, jako že to byly takový ty dvougenerační baráky z roku 1950. No třeba 70, ty, ono, no. už si
1: to neuvědomáš, ale ono i 70 už je starý, že no, hodně.
0: Já no. mám no. furt pocit, že to je před 30 lety, no, ono už no. je to před 50 lety. No, ale že, že jsme tam taky takový měli, ale to byly přesně takový ty baráky, jak měly ty asbestové střechy a, a takový ty hnusné no, vnitřky, které prostě by se stejně museli celý no zbourat. No to,
1: to jsou přesně ty baráky, o kterých mluvím, toho typu, že se do toho dá nastěhovat, dá se v tom bydlet, ale je to asi jako když jdeš prostě bydlet k pravobyčce na venkov. Jo? Jakože dá se v tom bydlet hned, nestojí to vlastně skoro nic, vymaluješ a bydlíš, ale časem tě to prostě začne hrozně srát a budeš to stejně celý časem rekonstruovat.
0: Hmm. No takže to byly tyhle ty varianty a teď jsme se začali probírat těma inzerátama a začalo to tak jako se krystalizovat do té finální varianty, že si koupíme něco k rekonstrukci, že jo?
1: No já bych ještě teda řekl, proč jsme de facto vyloučili tu novostavbu, protože... Tože ono je strašně fajn pořídit si katalogovou stavbu od firem, který ti de facto dodají jako barák na klíč a dopředu víš plus minus cenu, což je fajn a se tím dají nějak plánovat peníze a. Dopředu víš vlastně, jak ten barák bude vypadat, můžeš si ho trošku jako doupravit ke svému obrazu, což je taky dobrý, máš tam nějaký daný termíny a podobně. A to jsou samý
0: výhody, a to my nechceme. Ne,
1: ne to, jsou, to jsou výhody, ale nevýhody je pozemek vždycky. Vem, protože, no, je protože typově pozemky, na kterých stavíš nový domy, jsou prostě, ať u měst nebo, nebo na vesnicích, tak jsou rozparcelované pole. Hmm. A jako nechceš úplně vydlet na poli, jednakoli podloží, jednakoli sousedům, jednakoli tvaru pozemku a... Uh, obecně prostě to jako není, není místo, kde chceš bydlet, jo? protože tam máš prostě souseda tři metry vedle svého baráku, máš tam jasně daní pravidla mm. a čumíte si prostě uh, jako do okéna, máš to jak, jako lepší panelák.
0: No? no je fakt, že když je to prostě už jako barák, který existuje, tak je nějak tam umístěný jako v té obci, že jako součástí té obce a není to nově vytvořená, vytvořený plácek někde no, na hla- kraji. No hlavně,
1: hlavně přesně starý pozemky, ať ve městech nebo, nebo i ve vesní nebo v menších městech, tak jsou vždycky přizpůsobeny tomu urbanistickému řešení té obce, který tehdy bylo. Jo? To znamená, ty pozemky většinou nejsou všechny stejné vedle hmm. sebe. nejsou všechny stejně velký, stejně rozložitý, stejně členěný. Hmm. A to je ohromná výhoda, protože tam můžeš pracovat s tím jako natočením toho domu, nebo to už je nějak daný, že? ale můžeš tam já nevím, přidělat v okna, zastínit v okna hmm. a tak podobně. A můžeš tam pracovat se zelení a máš větší odstupy mezi těmi barákama většinou.
0: A už jsou tam prostě vzrostlý stromy. Což je taky výhoda. U nás výhoda. na zahradě prostě už jsou tak zasazený pivoňky, že už podle mě se jich nikdy nezbavíme, protože je to tam všechno takový, už jako zabydlený v tomto smyslu. No
1: to, to je pravda, ta zahrada byla velký plus, ale ohromný uh, vlastně detail, nad kterým lidi podle mě moc často nepřemýšleli, když si pořizují novou stavbu na zelené louce, tak je ta vertikální struktura ty zahrady. Jo? Že tam de facto si můžeš zasadit stromy a můžeš si koupit už zrostlý stromy, ale pořád jsou to jakoby ti stromky, které nemají, nemají žádný ten uh, efekt do té vejšky. Hmm. A to když si koupíš starý pozemek, to tam můžeš mít klidně já nevím, u ořechu ti stačí, když má já 60-70 let a už je to jako gigantický strom.
0: Tebe bych jenom chtěla říct, Martin mluví jako skutečný odborník na slovo vzatý, protože z něho se de facto za ty tři a půl roku odborník stal tady na tyhle věci. Protože, Samozv, no, samozřejmě. <hý> no, ne, protože tak taky tak zbývalo, že jo? Když prostě zjistíš, že to všichni dělají na hovno, tak, tak musí z tebe se postupně stát stavby vedoucí, elektrikář, topenář, zahradník, prostě projektant a úplně všechno. No takže, takže jsme si řekli, že to budeme rekonstruovat a lidi se ptali, jak jsme našli tohle a jestli to bylo nějakým způsobem, jako proč zrovna tam a já vlastně si nemyslím, že to má nějaký speciální důvod, prostě jsme narazili na tenhle barák a přišel nám dobrý. Tak z toho... No my
1: jsme si při výběru řekli nějaký kritéria, podle kterých vybíráme a jako hrubě to byla nějaký, nějaký jako limit ceny Nějaký z horní strany, že jo, ze spodní strany zase rozloha zahrady nebo toho pozemku, hmm. že jsme chtěli něco trošku většího právě třeba kvůli tomu soukromí a těm sousedům a podobně. A uh, pak pa, pa to je jako poměrně výrazný, nebo to, co ti hejbe s těma těma dvěma možnostma, je uh, výběr té lokality. A my jsme si říkali Praha plus minus 50 kilometrů.
0: Hmm, přičemž samozřejmě, co je jako hned za Prahou, tak je desetkrát dražší, než co je 50 kilometrů od Prahy, že jo.
1: No, jasně. A, a taky jsme začali postupně vylučovat jako určité směry, protože 50 kilometrů od Prahy na sever je něco jiného než 50 kilometrů na jih.
0: Ano, na sever jsme nechtěli jít.
1: Jo. A no, to je právě no. Jakože když už na sever, tak od Prahy třeba 10 kilometrů a už to stačí.
0: Hmm. Pak už je to moc prostě. Pak už je to třeba slaný, no. Omlouvám. <laughs> to To vůbec nebylo mířené na někoho konkrétního. Um, no, takže, takže jsme to měli takhle vybyšlený a pak vlastně uh, to šlo... Šlo jenom o toto zadat do všech těch hlídacích psů a filtrů, který člověk potom uh, v těch různých, jako na těch webech s těma inzerátama může najít a, a tak jsme tak jako zkoušeli. No. A párkrát jsme se byli někde podívat a vlastně to vždycky bylo spíš hrozný a pokud jsme ani se nikam nejezdili dívat a už jsme to jako uměli docela, nebo ty to měl odhadnout z těch inzerátů a z těch fotek. Jako v čem je problém a tady to bude vlhký a tady to bude prostě úplně debilní, tady to bude hmm. tmavý a tohle bude celý na zboření a tak. Jo,
1: hromada je toho vidět z těch fotek a nejenom podle toho třeba, jak to je nafocený, ale taky podle toho, co na těch fotkách není podle toho, jak je to popsané, a co v tom popisu není.
0: Je pravda, že spousta těch baráků, tam bylo na nafocených jenom zvenku a to vás má varovat, protože je jasný, že vevnitř to bude úplně příšerný, no. protože kdyby nebylo, tak to tam vyfotějí a pochlubí se, že jo. Jakmile tam nejsou vnitřky, tak je to prostě katastrofa. Ne,
1: nebo třeba typicky, když fotějí realitky, tyhle ty právě starý baráky tak samozřejmě do toho natáhají nějaké svoje jako věci na prezentaci a podobně, to se dělá, to je normální, ale když vidíte třeba barák, kde jsou na fotkách všude otevřený okna, tak to znamená, že je brutálně vlhkej, hmm. protože znamená, prostě nedá dýchat, že jo, taky ten reality, který to fotí, aby tam vůbec mohl bejt, tak si musí otevřít okna.
0: Hmm. No, takže prostě různé triky a to postupně, jak se budete probírat těma inzerátama, a už jich prostě uvidíte každý den 20, tak to poznáte jako docela spolehlivě, v čem je problém v tom konkrétním baráku. No, a takhle prostě postupně jako vybíráte, přebíráte a samozřejmě pak se děje takový to, že když je ten barák dost dobrý, splňuje to takové základní věci, tak většinou bývá rychle pryč. No, než vy se jako rozhoupete třeba, třeba že byste se tam možná mohli podívat nebo to, tak už tyhle ty prostě dobrý jsou jako pryč hned. Takže uh, je to taky štěstí, asi ne trochu.
1: No, určitě. A když jako trošku už víte, na co se máte koukat, tak uh, my jsme třeba měli kliku v tom, že ten náš byl vlastně strašně blbě nafocený, hmm. strašně blbě byl napsaný ten, uh, ten popis té nemovitosti a už z toho popisu bylo patrné, že to bude asi o dost lepší, než jak to vypadalo.
0: Hmm, hmm. A to bylo, to byl to pak fofer, protože mě se to objevilo v tom hlídacím psu ráno a já jsem tam nějak psala nebo volala a hned ten den večer jsme se na to jeli podívat. A věděli jsme, že tam potom to mají zájem ještě nějaký delší. Což se říká
1: samozřejmě vždycky, no, samozřejmě. ale nikdy si nemůžeš být hmm. stát tím, že to tak je nebo není. Jo?
0: No, ale teď jako riskovat, že to tak jako není, že on a nechat si to ujít je prostě na hovno. Hmm. A zároveň je blbý, ale když člověk je nucený jako podepsat tu rezervaci třeba hnedka ten den, co si to prohlídnul bez toho, aby tam mohl třeba vzít někoho, kdo tomu rozumí, kdo by se na to podíval a řekl, jo, tak tady to je vlhký, tady jsou blbý stropy, blabla, něco, že jo. Hmm.
1: No tak nucený není, no, ale pak je tam samozřejmě to riziko toho, že ti to, že ti to no, uteče. No, právě. Mně se na tom konkrétním našem líbilo to, že tady realitěčka sice o tom jako vůbec nic nevěděla, ale z těch věcí, které nám spíš neřekla, tak bylo, bylo patrné, že, že oni o tom vlastně hromadu věcí nevědí a ty už na místě si zjistíš daleko víc věcí, než oni ti tam vlastně řekli. Například oni třeba v tom inzerátu vůbec neuváděli, že je to napojený na veřejný sítě, jo, na obecní vodu a na obecní kanalizaci, což je ohromný benefit, protože třeba u těch novostaveb některý lidi často řeší v těch obcích jako vlastní čističky, což je jednak nákladný, jednak se o to musíš starat a za další, jako třeba do záchodu nesmíš spláchnout chemii. No, hmm. protože ti zabije bakterie v čističce.
0: Hmm. No tak hlavně oni v tom minzerátu vůbec neuvadili, že ten barák je kamenej, že jo? Oni tam psali, že je cihlovej.
1: No tak oni nám taky mimochodem na té prohlídce říkali, že ten barák je postavený v roce 1954, což se ukázalo, že je úplná kravina. Protože... Bylo to od 200 let dřív, no. No minimálně od 200 <laughs> let dřív.
0: No takže, takže, ale tak to jsme jako poznali skoro hned, že to rozhodně není cihlový vzhledem k tomu, jak tlustý vzdi tam byly a
1: a, a nehledě na to, že na některých místech byly venku jdět kameny, no, což jako to... jim asi uniklo.
0: No a no, takže, takže e, první jako skip jsme se takhle střetli byla realitka a hned tam jako, e, se ukázalo, že bychom si to celý, kdybychom bývali si třeba vzali kontakt na toho majitele a řešili jsme to jenom s ním a on nám to prodal přímo, tak ušetříme za debilní prostě kauci realitce. A, a nic bychom jako tím nestratili, protože oni nám neposkytli jako absolutně nic, jako, žádný, jako služby, který jako ocenili. No, já
1: jsem nad tím hodněkrát přemýšlel. My jsme vlastně prosili o to, jestli by teda mohli zjistit, jestli k tomu domu jsou nějaké dokumenty, což uhum. oni jako nebyli schopní. Pak teda přes toho, přes toho prodej cenu no toho majitele Uh, nějaký, nějaký papíry jako, uh, de facto jeho donutili dodělat, protože k tomu žádný nebyly, no. tak jsme nechávali dělat pasport, že jo, nemovitosti, aby vůbec to bylo jako legální k prodeji, protože musíš mít lejstra k tomu papíru, k tomu, k té nemovitosti. Ale uh, jako mimo to, mimo tohleto a mimo uh, ten právní servis, jakože ta realitka zařídila uh, advokátku, u který se podepsali smlouvy a notáře,
0: Což te teda neudělala vůbec nic. A stejně to bylo k hovnu, protože majitel přijel a neměl sebou v občanku.
1: Ten byl specifický.
0: Takže jsme pak stejně ještě museli jako to do podepisovat s ním zvlášť. Jo, já jsem zažel na benzínku. Sejít se no. s ním na benzínce, prostě, kde se to na kapotě auta podepsalo, jako protože on byl takovej... No, míval na piku prostě.
1: No, možná na něčem tvrdším ještě tíšku. No, no.
0: Takže... takže sice jako dobrý, sešli jsme se v hezký kanceláři u paní, že to podepíšeme akorát pak se ukázalo, že to vlastně úplně hovnu. A, a ta realitka se za to vzala spoustu peněz, za tady ten nic, co prostě poskyte. Takže to, no. je takový, to je takový fajn to, jako si člověk prostě hned ze začátku připraví o vyšší desítky tisíc. V podstatě. No, tak nebovala, kolik vím, kolik to bylo, tak tím bych řekl kolik stal ten barák, že? Jo? Je no. Ale, no. Ale prostě jako připravíte se o tyhle ty prachy, který jako vyhodíte z okna de facto.
1: No, no v, zásadě, v zásadě je to bohužel tak, že uh, ty realitky si berou za to zprostředkování toho prodeje plus, minus, já nevím, 3 až 7% ceny té nemovitosti. No. Jo, že to není fixní částka, že by to zprostředkování, bytě to stojí, jakoby, já nevím, třeba 20 tisíc, hmm. tak... Uh, když ti prodávají nemovitost za, já nevím, milion, anebo to za 10 milionů, tak ta no, částka je nepoměrně vyšší, že jo? Bytě no. to stojí úplně stejně. Což je absurdní úplně. Je úplně absurdní. Takže,
0: při, takže realitka, v obaráku věděli úplný prd, nic nebyli schopni sami zařídit a podpis smlouvy se konal na benzínce, protože mají majitelství přes občanku a my jsme za to vyhodili... Takže... A
1: podpis rezervace v Mekáči, protože byl covid. Ano, podpis rezervace
0: se odehrával v Mekáči, protože byl covid a nemohli jsme jako do normální civilizovaný, nevím, kanceláře nebo takhle. Um, takže, takže takhle to začalo a to bylo na konci května. Pak teda během nějakých těch následujících měsíců se to oficiálně jakože papírově vyřídilo a klíče jsme dostali 10. září, to si pamatuju.
1: No, 4. ale to je jedno.
0: To si pamatuju, bylo to 4. září no vyšlo to zrovna takhle na den.
1: No a ješ, ještě do toho, teda jako v tom mezičase byla veliká zábava s uh, hypotékou, protože my jsme si byť brali docela jako směšnou hypotéku z dnešního pohledu, ale uh, jelikož účetní byla šikovná a nevyplnila mi správně daňový přiznání, tak uh, mě skoro nechtěli dát hypotéku, protože se paní prostě spletla v řádku, no.
0: Protože musela dělat opravný daňový přiznání a to už bylo bance podezřelí, Že jsi to upravil kvůli hypotéce. No, takže
1: místo toho, abych dokládal zpátky já nevím, jedno, dvě daňový přiznání, tak jsem dokládal asi pět let plus výpisy z účtů a všecko. Hmm. Jo. Hmm. Zajímavý, no nic dál.
0: No, <laughs> takže máme klíče a uh, jsme stále nadšení. Když ty už si byl trošku nalomený s reality. Já, já už jsem
1: byl malinko skeptický a uh, ještě k tomu teda uh, my jsme vlastně dostali klíče. K baráku, starýmu, pro představu, já nevím, 200 let, který vypadal, jako kdyby v něm právě někdo umřel, jo, protože byť teda tam byly nájemníce a jako dalo se tam bydlet, ale uh, byl furt plný věcí uh, a ten barák měl půdu, která byla úplně plná věcí
0: a jako to je, ale já, když si teďka vzpomenu, jak to tam vypadalo, tak vůbec nechápu, jak, jak jsme to jako dali to.
1: No, část jedna rekonstrukce je vyklidit bara.
0: Já vím, ale jako když to bymu čistě jako zpětně tím pohledem si to vzpomeň, jak to tam vypadalo. To bylo to prostě. nejmenší. To, no a ale i tak to trvalo prostě vlastně hrozně dlouho to celé vyklidit. Protože no. tam byly lidi v nájmu, k, který já nevím, ma, takový pár. Kteří to tam...
1: víceméně udržovali. Ale no. jakoby, jo, v pohodě, když to máš v nájmu, tak jako já bych taky nedělal víc, ale.
0: No. Ale je to zároveň, to bylo ve stavu, jako když jezdíte na chalupu. Prostě žádný jako nový podlahy, cokoliv. Jako koupelna byla jakž takž taková, jakože no možná třeba... Dva, ne, ale že tak, já se snažím přiblížit, v jakém stavu no, to no, bylo, no. že koupelna byla podle mě třeba 20 let stará, no, tak nějak. Takový uh, podlahy rovnaly se jako beton na tom uh, lino a na tom koberec.
1: Uh. Igelity tam ještě. Jo,
0: ještě Igelity, aby a, by to pěkně... a
1: pod Igelitama asi, aby to pružilo, tak byly noviny, no, no, no. což samozřejmě znamená, že od těch podlach ty noviny totálně jako byly promočený jako na fest. Ten Igelit držel tu vlhkost v těch novinách a na tom byly koberce.
0: Takže tam vlastně v baráku normálně by vlhkost nebyla nebejt tady tohoto, toho skvělýho, jako co tam udělali na těch podlahách a to byla tam taková jako kuchyňská linka, jakože no, jak, jak prostě u babičky před 60 lety ne,
1: to byla jako relativně no, za rok to... mládí, to byla moderná ty já
0: tě... a plinový sporák a pak takový ty hezký, nesmí se nejsi vtipnout. pak takový ty kamná hezký, jediný hezký který tam jako jediná hezká věc podle mě která tam byla, ty kamínka v tý koupel v kuchyni, no. že jo no. to bylo takový, takový, který tam někde máme a ještě možná použijeme No a jinak prostě jo, takový ty nízké stropy, špaletový okna, ne, nebo co to bylo?
1: No to je taky, protože v části baráku ještě špaletový okna, jakoby dvojitý, že jo? Hmm. A v části baráku už takový ty okna, co byly v bytovkách, já nevím, v 60. a 70. letech, takový ty šroubovaný.
0: No, takže prostě moc hezký to tam bylo. A na půdu, ještě k tomu, byly schody, které měly šířku podle mě tak... Já nevím, kolik to 60, 60 cm. A
1: ještě byly tak strmí, že na vešce já nevím, 3 metry, což byl rozdíl podlach plus minus, tak uh, tam byly ty schody dlouhý, tak podle mě třeba 1,80 m.
0: Strašně strmý, strašně <laughs> úzký. Přičemž ta půda, nebo prostě horní patro toho bada, ano, byla to jako půda, teď už to bude jako regulární patro, co jsme z toho udělali, ale ta půda byla fakt jako úplně plná věcí, fakt od podlahy po strb zaskládaná krámama, a teď jako nejvě- největší problém vlastně byl to z té půdy vůbec dostat pryč, protože tam byl jenom ten 60 centimetrový průduch.
1: No tohle kterým... plus plus ve štítě, který mělo, já nevím, 40x80. No,
0: no a teď tam byly fakt jako obrovský kusy nábytku, takový starý jako kusy takových jako Taková postel, ne? Tam byla takový ty. No,
1: jako f- fakt hezký nábytek, třeba ze 30. let, takový no. jako dělaný truhlářem, prostě kulatý hrany, takový to art deko, jak se to no, dělávalo. No. Jenom, že my jsme si to samozřejmě chtěli nechat, že, protože je to hezký, ale všechno prostě prolezli červotočen, takže bohužel všechno tohle jsme likvidovali.
0: Plus prostě triliarda krabic plných jako věcí. Tam vlastně před námi bydlel nějaký pán, který včelařil, taky pak druhý, to myslím, já teď nevím, to byli to tam samý, tam byly dva a jeden včelařil, jeden byl krejčí, že jo. Hmm, hmm. Tak tam potom krejčím tam bylo prostě krabice plný látek, nějakých jako starých v oblečení přešitých. pak tam byly prostě krabice plný porcelánu, nádobí, jako v vybavení tak na tři kuchyně.
1: No v podstatě, když si, to, když si to chceš jako rychle představit, tak je to tak, jako že v tom bytě prostě žilo po sobě třeba pět různých lidí jo. nebo rodin a všichni to, a vši- skladovali všichni to nechali tam no. a když odcházeli, tak to tam nechali a pak přišli další a ty zase svoje krámě dali nahoru a tak no, se to prostě no. hromadilo.
0: Televize samozřejmě tam byla, jako úplně všechno, všechno byste tam našli a pak tam ještě byla taková místnost, taková jakože asi dílna, hmm. A ta byla plná takových těch dílenských krámů. Tam byla ta skříň plná prostě stolec starých chemikálí.
1: No, no, jako dílenský krámy by byly v pohodě, ale hlavně tam bylo teda jako opravdu nepočítaně všemožných lahviček po, buď polootevřených, nebo otevřených, nebo bez víčka, no. a samozřejmě bez nápisů, takže vůbec netušíš, co v tom je.
0: No. Takže tohle všechno my jsme prostě z toho baráku museli dostat ven. Jo, a ještě tam byla vlastně kus, jak ty tam teď budeš mít dílnu, no, tak tam nahoře byly seno, že jo. No to, to bylo v celém baráku. Nahoře. To bylo v celém baráku nahoře. Já, myslel, že jenom v té jedné to je jedno.
1: No, tak. jako by v té půlce, no. ale jakože v, já nevím, na prostoru prostě 4x8 metrů bylo prostě v patře seno. Do výšky třeba metru a půl.
0: No, takže my jsme prostě uh, tam začali jezdit, kdy jsme mohli. A vzhledem k tomu, že byl teda jako covid a různě se zavíralo všechno a tak, tak to byla jako v úvozovkách výhoda, protože jsme se tam jsme to mohli jet třeba na den a být prostě tam zavřený, protože nikdo o nás nikde nestal stejně. Aspoň jsme mohli být jako na zahradě a tak. A teď jsme to prostě postupně vyklízeli a bylo to jako ty vole, tam toho zkrztu prostě malou díru z toho. No, z no to, to je toho. jedna věc,
1: ale druhá věc je, jak se toho všeho bordelu zbavit. Že jo? A no. nechceš jako být úplný prasa a vyhazovat to někam na skládky, to znamená jako oficiální likvidace, sběrný dvory, teď ty nebezpečný chemikálie a tohle. A to je zase další věc. Jo? Protože seš vlastně někde úplně jinde, kde to neznáš, hmm. nevíš, jako co a jak. Takže většinu těch krámů vozíš prostě tam, kde to znáš, což znamená prostě velký auto, a Ford. jezdíš narvaná, sem tam, sem tam a Ford převážíš kontac.
0: Mě by zajímalo, kolik, kolik by to třeba stálo, kdyby jsme si na tohle někoho zaplatili, jako to vyklidit a ce, celý všechno tohle odvést. Prostě
1: Hele, kdyby to bylo fakt jenom vyklizení celého toho baráku a pro představu ten barák má podlahovou plochu třeba 180 metrů, tak tohle to by stálo vyklidit, se myslím, jako by oko 250 až 350 400 tisíc.
0: Super. No, takže hm, možná už chápete, proč jsme to dělali sami. Ale bylo to jako ještě náročné v tom, že teda, když už jsme to chtěli odvést na ten sběrný dvůr, tak jsme to vezli jako do Prahy, kde, protože ty tady máš jako trvalý bydliště, tak tady s občankou tě pustí na ten sběrný dvůr, že Nemusí, no. No, ale jako zároveň prostě vést to vždycky jako v tom autě a pak ještě se hádat s těma debilama v tom sbírném dvoře, který tě tam prostě nechtějí pustit, ačkoliv normálně jako... Na to vlastně máš právo tady ten odpad vyhodit a splňuješ ty limity, které tam všechny... Ale jsou to prostě chlapci, kteří si říkají, hm, to je divný, že tohle máš jako ze svého vlastního baráku a nemáš to z nějaký firmy. Tak ještě no, se no, dohadovat prostě je, s těma to... těma lidmi.
1: Jako takhle, kdybych tam jezdil uh, kombíkem, tak je to úplně v pohodě. Hmm. Ale protože my jsme si potom kvůli té rekonstrukci pořídili malou dodávku. A pro tyhle ty lidi na těch zběrných dvorech automaticky, když vidějí dodávku, tak se to rovná firma. Hmm. To znamená, vyděláváš si tím peníze a chceš tady, by vyhazovat věci za normo. No. A jakýkoliv prostě přesvědčování o tom, že fakt firma nejsem a že tam jezdím na svoji občánku bez Iča prostě na, na bydliště v Praze, tak jako nefunguje. No,
0: no takže to byla další veselá věc. A teď jako jsme se tam pak objednali i nějaký kontejnery, že jo, na ten bordel, to bylo hmm. spousta toho, těch dřevěných věcí. Já vím, že jsem jednou jeden den strávila jenom tím, že jsem nandavala prostě obrovský dřevěný kusy všeho možného do kontejneru. A to taky vždycky nahnat tam toho chlápka s tím kontejnerem, který pak zase na jednu tvrdil, že už to nemůže dělat, protože blabla, bla, něco. Prostě hlavně jako potýkat se s těma lidma bylo náročnější než to vyklízení samotný, samozřejmě.
1: No, tak, tak?
0: No, není, není to tak? <laughs> je. je, je. No, no tak, fáze jedna vyklízení. Takže prostě fáze jedna vyklízení, bylo to veselé. Do toho jsme si teda říkali, že by to asi chtělo uh, mít nějaký projekt, podle kterého se to pak bude rekonstruovat. No,
1: my jsme hlavně chtěli, protože jsme zjistili, že ten barák není 50 let starý, ale minimálně 200 let starý, tak jsme chtěli nejdřív sehnat někoho, kdo by nám řekl, v jakém stavu to vlastně je. Jo. Což se stalo poprvé, teda už při té uh, kontrole to realitkou, tak zase člověk, který nám zařizoval hypotéku, tak slíbil, že někoho takového má, že ho tam pošle. Jenomže, jak se tomu člověku zapomněl říct, že se jedná o starý barák. A ten člověk, který tam přišel z té firmy, si myslel, že je to novostavba. Přišel tam ze 4-metrovou latí a ču měl jak pouk, že jo. Mm. Vůbec netočilo od co. Jde. Tak se psal nějakou zprávu, za kterou chtěl 10 litrů. A v té zprávě bylo de facto napsáno: ona měla sice asi 50 stran, ale mm. stránky byly prázdné a kdyby z toho zkuklad dohromady, tak to byly třeba 2 A4. A de facto tam bylo napsaný, že je to starý barák.
0: A mm. žádný další. Ano. Info. A ku podivu, ty jsme potom řekl, že mu za to nedáš 10 tisíc a on už se pak nějaký. Já nepozval. jsem řekl,
1: jako jestli se úplně neposlal. Jako, že tohle byla, byla naše jediná šance, kdy se to dalo z toho jako vycouvat, kdyby to bylo fakt blbý. A on nám ji vlastně promáh, tak už nebo No,
0: no aspoň nechtěl ty peníze. Tak, uh, pak přišel, pak přišel jiný, teda statik,
1: No to přišel statik, ale to už to bylo, naše. to bylo naše a my jsme chtěli opravdu jenom statika, který nám řekne, jestli to nespadne, no. když to hodně zjednoduší. A on
0: to teda prošel a řekl, že to nespadne.
1: On to prošel, vzal si prachy a napsal nám jakž takš posudek na to, že to nespadne. Tak. A, a dal nějaký návrh toho, jak by se to mělo řešit, aby to nespadlo i do budoucnosti. No
0: a potom teda přichází fáze, necháme si udělat projekt, jak to celý zrekonstruovat, aby to nespadlo. A to trvalo jak dlouho, půl roku?
1: No dlouho, ale ještě tomu předcházelo to, že my jsme vlastně si původně mysleli, že to nebude chtít tak zásadní zásahy hmm. a že to bude chtít nějakou jen lehčí rekonstrukce a můžeme se stěhovat. No ale postupně z toho samozřejmě, jak už to takhle starých věcí bývá, vylezlo to, že to bude muset být prostě úplně kompletní rekonstrukce. To znamená, my jsme se potom dostali do stavu, kdy zbyly obvodový zdi a krov. Hmm. Protože ten byl v relativně slušném stavu, ten byl z nějakých 60. let. Hmm. Ale to bylo všechno, co tam zůstalo.
0: Ale aspoň se a, kopala se podlaha, to se nekou... jo, jo. Ale ne nějak... no, v, některých v některých místech. Protože
1: tam, tam byla taková původní betonová mazanina, už zase několikátý rekonstrukce, tak v některých místech zůstala a na to se vrstvilo dál a v některých místech se dodělávalo, protože tam podlaha nebyla.
0: No a do toho ta zahrada, kde prostě uh, mezi dvěma, dvouma úrovněma zahrady je kamenná zítka a mezi tím je sklep, takže máme sklep můžete ho vidět. je krásné, Ale taky byl plnej věcí. No, samozřejmě, no. A do toho prostě ta zahrada obrovská, tam ty vzrostlé stromy, švestky, všechno. Takže my, když jsme tam potom začali uh, jako vůbec to vyklízet, tak do toho tam na nás prostě padaly kyla švestek a do toho prostě to chtělo zkrotit nějak jako tu zahradu celkově, aby se tam vůbec jako dalo bejt, aby tam třeba pes mohl běhat a ještě jsme ho někde našli. Takže to bylo ještě k tomu jako všemu. A a pak jsme čekali na ten projekt, no? A to trvalo.
1: No a v mezičase, když jsme čekali na projekt, jsme se dali do takových těch menších rekonstručních věcí, které vlastně můžeš dělat i bez projektu, to znamená bez zásahu do nozných zdí a podobně, že můžeš, já nevím, nebo v My jsme tam měli hromadu těch přístavků, že jo, který v zásadě jako by se mohli likvidovat, když to nikdo nevidí. Takže no. jsme
0: bořili přístavky a už tak jenom stačilo zbořit ty přístavky a vypadalo to jako úplně nástavba stavba, ten no barák, to vypadalo prostě no, strašně No, protože
1: to, to, to je tak, že máš prostě starý stavení, na který se prostě v průběhu let přilepujou další stavbičky, že jo?
0: No, a je to hrozný. Tak, a je to šílený. No, no takže tohle, tohle jsme jako zbořili, opět prostě odvezli 100 tun prostě bordelů a pořád, pořád jsme čekali na projekt. A Už jsme možná začali přemýšlet o tom, že by to asi měl někdo potom jako rekonstruovat, nebo to jsme ještě neřešili?
1: V zásadě jo, protože... Já když jsem nad tím přemýšlel, tak my jsme to vlastně, dejme tomu půl roku vyklízeli, pak byla zima. Přes tu zimu jsme čekali na projekt do nějakého, dejme tomu, léta, hmm. to jsme to tam furt tak jako jezdili se na to koukat a hmm. sem se tam něco udělat na zahradě tak a byl, byl, byl,
0: byl furt nějaký covid, takže jo, ono, jo. Prostě bylo fajné zjít na chalupu. No.
1: Takže my jsme to de facto mohli používat jako chalupu, do toho jsme to vyklízeli a do toho jsme dělali malé věci, které vlastně nezasáhnou do toho, aby se tam dalo bydlet. Ano. A to, tohle ten stav trval, řekl bych tak, a půl, než ano. jsme teda měli hotový projekt. A pak se začalo rekonstruovat tím stylem, že jsme řekli tak jako a teď sem přestáváme jezdit bydlet nebo přespávat a teď se to prostě komplet všechno ruší, to znamená všechno ven, všechno vybourat a, a začínáme jako fakt rekonstrukci. No a v této fázi jsme si řekli, že jako na jednoho člověka je to opravdu hodně a že těch věcí se tam ukazovalo fur víc a víc a víc a že to chce prostě fakt uh, jednak výsledí a jednak lidi, který vědí, co dělají.
0: No, takže, tak jsme hledali lidi, který víc, co dělají. A bylo neuvěřitelně náročný vůbec najít někoho, kdo by to chtěl dělat, protože on to nikdo dělat nechtěl.
1: No, já bych ještě slevil z těch požadavků. ono bylo náročné za vůbec někoho najít. A level 2 bylo vůbec najít někoho, kdo má čas dřív než za rok. No. A pak samozřejmě se dostaneš do toho bruseru, že najdeš někoho, kdo má čas dřív než na rok, za rok a chce to dělat, chce za to ranec peněz což už je samozřejmě divný, že má čas ten člověk, ale seš už jako v takový prdeli, že si říkáš, tyhle, tak třeba to zkusíme, třeba možná, hmm. jako to nebude zase takový průsledný, samozřejmě, že bude, že jo. No. Ale opravdu, když chceš dělat celkovou rekonstrukci a chceš to nechat dělat někoho, tak na něj musíš mít fakt dobrý reference, a nebo to musí být fakt někdo, koho znáš.
0: Tím pádem ho zařizovat asi pomalu, ještě dřív, než vůbec koupíte ten barák, jo? protože jinak uh, do, dobra, to časově prostě nevychází.
1: Dobrá univerzální rada je nekupovat starý barák rekonstrukci, pokud nechcete dělat rekonstrukci sami.
0: Tak, no. Takže uh, se stalo, že jsme našli pana Pudla. No. Pan Pudl se teda nemenuje, pan Pudl. Hm, Ale vypadá. Nebo tak říkáme, protože tak vypadá. A pan Pudl se do toho chtěl hrozně vrhnout. Uh, takže v podstatě někdy, hned. Někdy, někdy před Vánocem jsme se s ním jako domluvili a po novém roce začali.
1: No, on říkal, hned 10. ledna začínáme. No,
0: což se stalo, ne? Jo. No, on tam navést teda dělníky. Uh, základní problém byl, že on tvrdil, že jich je víc, než jich tam doopravdy bylo. A byl schopen nám to jako tvrdit do očí, ačkoliv my jsme jako viděli, že jich tam není těch šest, nebo kolik on tvrdil, že jich tam bude, ne, to no. bylo čtyři. A když volnám furt tvrdil, ne, jich tam šest. A teď jako my a chtěl říkáme, chtěl peníze
1: za šest lidí. A
0: chtěl peníze za šest lidí. A my říkáme, ne, teď tady máte i třeba vevnitř baráku čtyři židle, jako, kde ty lidi sedí a dávají si kafe, tak asi vás tady není šest. Jako. Ne, 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 je jich tam šest. No a takhle to prostě. Takže my jsme ho platili, my jsme ho platili bohužel od hodiny. To bylo první podle mě. No, co, velkej... což
1: zase, jako samozřejmě, ano, Pruser, Redfleck, mm. ale uh, my jsme samozřejmě měli smlouvu, všechno. A v té smlouvě bylo jasně řečeno, kolik chtějí peněz za hodinu. A v té smlouvě byl jasně daný termín, kdy to všechno bude hotový. Hmm. jo A bude to hotový komplet. Podle projektu. Projekt jsme měli hotový, v projektu byla prostě kompletní rekonstrukce, všechno popsaný. Čili jako.
0: Člověk by si řekl, že tam není jako co skazit. Jasnou
1: matematiku, víš, kolik to bude stát, protože hmm. tam máš termín a máš tam hodiny a máš tam rozsah no. těch prací. Sankce, a všechno. Že? A
0: i tak, vážení přátelé, si představte, že to nekloplo zajímavý. No, takže pan Pudl prostě tady s partou nastoupili a jako první, já nevím, třeba týden, dva to bylo takový jako OK, že jsme jim tak jako platili a říkali jsme si, nebo ty si říkala, že jsou pomalí, ale dobrý, hlavně, že něco dělají, protože taky po tom prv, čekání týden už týden seš byl? rád, že prostě konečně něco no jasně, jako dělá že se tam někdo. tam
1: něco hýbe. A první týden byl vlastně docela dobrý. Aha. Uh, Opravdu tam bylo 6 lidí, opravdu dělali docela rychle pro představu. Za první týden stihli kompletně strhnout starý stropy v baráku a vybourat asi tři příčky a půlku podlahy, hmm. což jako je dobrý tempo, to je na šest lidí. Hmm. Druhý týden ty tý práce udělali oproti této rychlosti třeba 20% a třetí týden tak pět.
0: No. Ale furci si psali, jako, že tam jezdí já nevím, od sedmi od rána, jsou tam do pěti, ne? no. nebo něco taky, že jich tam jezdí těch šest. My jsme pak zjistili, že tam nejezdí šest lidí, že tam rozhodně nejsou od sedmi od rána.
1: No, to, to právě bylo zajímavé, protože oni tam většinou jako byli plus minus od sedmi do rána, plus minus do pěti, ale uh, protože pak už nám to bylo jako fakt divný, že se tam vlastně nic jako fyzicky neděje na té stavbě, přestože ty lidi tam jakože prejsou podle sousedů. Tak jsme si dali k sousedům na bará kameru a na té kameře opravdu bylo, když oni tam tu dobu jsou, jenomže oni tam celou tu dobu seděli, prostě vře byla zima, tak seděli kolem kamén a pili kafe, že jo, tu dobu. No. A fakt tam jako nedělali reálně nic.
0: No. A takže jsme se prostě zašli s tím spadem pudlem jako dohadovat a on samozřejmě tvrdil, že ne, že jako to všechno probíhá přesně jak má. A, a, že se to stíhá. a že se to stíhá, to mělo být vlastně do dubna 2000... Ne, 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 do
1: půlky března. Do půlky března. My, jsme, my jsme smlouvu podepisovali uh, někdy na začátku ledna, 10. ledna oni nastupovali, a v, ve smlouvě, kterou, jako, se kterou oni souhlasili, a on říkal, že termín v pohodě stíháme, tak v té smlouvě byl termín uh, plus tři měsíce, nějakýho, já nevím, 13. března. Něco 22. 22. Tři měsíce to byly, no, no tři měsíce byly v té smlouvě.
0: No nic, takže uh, potom ještě během toho teda jsme řekli, že já už nebudeme platit od hodiny, ale od úkolu, aby teda Co, si neučtovali prostě bambilion hodin, který tam reálně neodpracovali. Což
1: by pořád nevadilo, protože oni uh, měli dodat harmonogram prací, který byl jako potřeba k té smlouvě, který teda nedodali, ale. Kdyby vlastně ty úkoly udělali tak, aby tu stavbu dokončili tak, jak měli dáno v té smlouvě, tak by ty prachy stejně dostali. Že? No. Akorát v úkolu ne v hodině, ale jestli by dělali tak rychle, jak říkali, že dělat budou, tak je to vlastně úplně jedno, a to dostanou.
0: No a pan Pudl prostě začal dělat čím dál tím větší scény. A uh, pak já jsem koukala k němu na Facebook a zjistila jsem, že je členem skupiny Řád Strážců Koruny a Meče. To jsme měli zjistit hned na začátku.
1: No, plus, plus uh, samozřejmě jako jeho styl schánění materiálu byl takový, že uh, poslal uh, poptávku do deku, uh, poslal mě od nich jako tu, uh, tu nabídku, na té nabídce samozřejmě jsou takové ty fiktivní slevy, jakože je tam prostě nějaká slevová položka a formě mi vykládal, jaký to jsou jako pro mě hrozný slevy a většina těch cen byla jako dražších než prostě pro zákazníka bez registrace z ulice na tom webu, jo? takže to byl prostě úplný výsměch. No. A no a podobně. A no. prostě skončili jsme ve stavu, kdy jsme přes něj měli nakoupeno jako hromadu materiálu de facto na celou tu rekonstrukci, přefaktorovanou přes něj, čili on je měl u sebe, ty materiály. A pak de facto přestal komunikovat. A to byly materiály opravdu na skoro celý barák.
0: Takže to bylo skvělý. Jo, to, to, byl, to byl Martin psychicky podle mě na tom na výši, viď?
1: Jo, jo, výborný.
0: Nespal prostě a... No, takže uh, prostě frajeři po těch, já nevím, čtyřech měsících de facto zmizeli. A nikdy neřekli,
1: že to nestihají. A nikdy neřekli, že to
0: nestíhají, ani neřekli vlastně oficiálně, že končí. Tak no. to tak jako vyšumělo. No, prostě prostě tam postupně přestali jako úplně jezdit. Přitom kdykoliv my jsme se mu vozvali, tak měli, jo, 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 že to, prostě zrovna je tam, tam jedu. <laughs> zrovna tam jedu. Vždycky tam zrovna jako jel, a zrovna jde z deku, nebo zrovna jel do deku. Furt byl v deku, ten je, člověk je, je, je. prostě pořád ty vole uh, bydlel podle mě. No. A. Pak najednou jsme teda zjistili, že jako barák rozbořený. Nic tam není udělaného dobře. A skoro veškerý materiál máme prostě upudlá někde na zahradě, někde prostě v... Tam v no, prděle, kde no, on má
1: Legrace byla, že já jsem potom zjistil podle těch dodáků, protože většinu toho materiálu já jsem z něj potom časem dostal třeba za další dva, tři měsíce. A podle těch dodáků nebo podle data výroby těch materiálů, v době, kdy ty materiály byly zaplaceny a podle něj objednaný a koupený a už připravený, tak nebyl ještě ani vyrobený. Mm-hmm. Jo, takže většina těch věcí, třeba střecha, o kterým, kterou jsem platil v únoru a o kterým mi říkal od března, že má, tak byla vyrobena v červenci.
0: Ty vole. Takže prostě ty prachy, co jsme mu dali, on použil na bůh co. A tohle pak splašil nějak, nevíme jak.
1: No, ale to víš co, téma je mi v zásadě jedno. měde o to, že to hlavně dodali, protože v jedné v chvíli jako my jsme u něj měli matroj za nějaký jako víc než tři čtvrtě milion. A to bylo ve chvíli, kdy přestal komunikovat.
0: No a ještě tam bylo to, že se tam, on se tam bral nějaký věci, že jo? od nás.
1: Jo, no, tak jasně, tak jako jednak, protože já jsem tam už jako spoustu svého já nevím, nářadí a vybavení prostě na, na stavbu a podobně měl, tak jako aniž by se zeptal, tak používali jako to moje. No. A, no, a to už to je
0: standard, to jsme pak zjistili, že je úplně no, standard. No,
1: jasně, to je úplně normální. A nebo jsem tam měl prostě i nějaký svůj stavební materiál, který on si byl schopný jako vzít, odvést si ho, použít ho někde na jiný stavbě a neříct mi o tom.
0: No, no. A pak už to nevrátil, na ne? některé ty věci prostě no zmizely. Já jsem
1: si toho pak všeho začal všímat a všechno jsem mu to říkal, tak jako se strašně, že ho dohodoval, většinou to vrátil všechno. Ne? Ale ne všechno. No, ne, no, tak je ale... No,
0: a no. pak no. si vzal ty kamna, že jo, třeba v mě... ale tak
1: ale takhle seštrno potrženo prostě uh, firmu, o který nic nevíte, Pruser. Když se to bude tvářit dobře, nebude to dobrý a jako tisíckrát prověřovat a opravdu, opravdu dobrá smlouva, ideálně prostě dopředu uh, připravit s právníkem přímo na podmínky ty vaší konkrétní stavby. Protože jinak prostě z toho kouká jako fakt průsér, no.
0: No, takže pan Půdlo prostě mizí ze scény a my máme jako v baráku zbořený, všechno. Já ti
1: možná pak pošlu nějaký obrázky, to bys mohla někam dát fotku, jak to vypadalo v momentě, kdy rekonstrukční firma, která dělala rekonstrukci z té stavby, zmizela. Aha. A ta stavba mi takhle zůstala. A bylo to no, jako. Nutno podotknout, bylo to třeba pět měsíců potom, co ta stavba měla být hotová.
0: Jo, a bylo to jako víc než dva roky po té, co jsme to koupili. Jo. To bylo prostě v tomhle stavu. A to, a, jako vážení ještě... přátelé, je prostě fakt na to, jako jít se zabít.
1: A ještě, což je fakt nepříjemné, my jsme to měli podle té smlouvy mít hotový v březnu. Uh, v, někdy v červnu oni přestali komunikovat a do nějakého já myslím půlky července se to tak nějak ještě řešilo a já jsem si říkal, dobrý, tak jako nebudu tam jezdit hmm. jo? nebo byl jsem tam občas podívat, jako jestli se něco děje nebo jestli hmm. se něco nestalo a to ale uh, v půlce července jsem si říkal, dobrý, tak oni s tím děla- nic dělat nebudou, tak to budu dělat já tak od půlky července jsem tam já začal dělat uh, jezdit, dělat tu stavbu jenom, že no, průser byl, že už to byla půlka léta hmm a do zimy to samozřejmě nestihneš. Hmm.
0: Ale to jsme se ještě naivně trochu mysleli, že by se to třeba dalo, kdyby jsme sehnali někoho dobrýho, kdo by v tom pokračoval. Což jsme se pokoušeli, ale jako opět uh, neexistovalo. Dokonce, to bylo výborný, tam přijel jeden můj tehdejší známej, který mají jako firmu na rekonstrukce z Prahy. Přijeli tam tři frajeři, prohlídli si to, jo, jo, jasně všechno, uděláme kalkulaci, odjeli pryč. Já jsem mu pak psala, chtěla jsem po něm tu kalkulaci a on mi prostě přestal odepisovat a to jsem chtěla jenom kalkulaci.
1: No a já jsem mu pak i volal, že jo, protože jsem byl na straně, že oni zase no. mi tam kvůli tomu jeli, oni to jako si prohlídli, říkali, jo, uděláme, slíbíme nějaký částky, nám nahodili no. už když jsme tam byli a já jsem mu pak volal a říkám, jako, vy jste mi slíbili, já nevím, do dvou, tří dnů prostě, nebo něco takového tu kalkulaci, nebo příště týdne, a už je to plus, já nevím, tři týdny, jako můžeme to teda dostat, nebo jak to s tím je. A on jo, jo, určitě děláme na tom, děláme na tom, už se nikdy nebozval.
0: Přesně tak. No a do toho, teda... co. Což by
1: bylo teda, že ti do toho skáču, tak by bylo fajn, kdyby ti lidi normálně na Firevku řekli: Hele, nezajímá nás to, sem se na vás, prostě si a řešte si to sami.
0: Vše. Já to prostě nechápu. No a do toho e, jsme měli jako doporučeného jednoho chlápka na střechu, kterému já jsem periodicky volala třeba dva roky a furt jsem se snažila jako. Ho přimět k tomu, že by nám mohl dělat střechu, a on vždycky neměl čas. A, potom, a to, a vlastně a trval. Tam byl? byl se tam i podívat dokonce, ale nejlepší datobě je, že za tu dobu, co my jsme tu střechu chtěli, ten člověk ty střechy přestal dělat a teď už prostě dělá něco jiného. No takže, jako vlastně, kdyby jsme bejvali toho střechaře, který nám na začátku připadal, jako že ty vole, on má čas až za rok, tak to sež nám někoho jiného. Tak kdyby jsme si od začátku zali tady toho, co má čas až za rok, tak ve finále by to bylo tak ne,
1: nepozor, tohle, ale my jsme dělali, protože my jsme samozřejmě byli uh, střechaře a firmy po okolí, který to dělají, jakože my plus 10 kilometrů. Tam jsme našli třeba, já nevím, u pěti firmy jsme fakt byli fyzicky. No, jo? to A strašný. tam jsme vždycky přišli a říkali jsme, dobrý den, máme tady, já nevím, 5 kilometrů od vás barák, chceme dělat střechu, máme na to projekt, máme nakoupený materiál, potřebujeme dodat jenom práci. Tady máte papíry, zkuste mi prosím říct, kdybyste měli čas a kolik by to asi stálo zhruba. Nechceme prostě rozpočet, chceme vědět zhruba, kolik by to stálo, plus-minus 20%, a kdybyste plus-minus měli čas. Jo, jo, ozveme se dáme vědět a všichni se na to vysrali. Nikdo nedal vědět. Hele, jsem... Plus ještě zajímavost. Dva měsíce zpátky jsem byl v nějakých stavebních, tam v okolí, a paní se se mnou dala do řeči a říká, jo, vy, vy děláte ten barák tam ležovat. říkám, no, no, no. A kdo vám dělá střechu? Tak jsem říkal, nějaký prostě člověk. A ona, no to jste se měl zastavit tady, toho kluci by vám to udělali. A říkala, já jsem tady ale byl. A ona, jo, fakt. A, říkám, no. A řekli mi, vy jste mi dali číslo na dva lidi, dva různí střechaře, který to dělají. V oběma jsem volal, oba se na mě vysrali. A, hmm? oh, to, to je divný. Jo,
0: jo, já, já jsem jim taky volala. Já jsem pak všem těm ještě dalším jsem psala maily. Nikdo, nikdy se prostě nevozval nikdy. A to jsme taky zjistili, ne za tu dobu, co jsme s těma dle lidma komunikovali, že jako maily absolutně nefuguje. Kdyby
1: ty lidi mají e mail tak nevědí, co to je.
0: Přesně, vždycky je to prostě. Uh, protože to většinou mají na seznamu a očividně to mají založené. Se, seznam je
1: dobrý. Většinou bývá Atlas, centrum. Volný, no. <laughs> volný no.
0: no, no, no. Ale prostě ten mail jako on absolutně nefunguje. Pokud prostě scháníte nějakého takového řemeslníka vždycky jenom volat. Jako a pětkrát denně. Pětkrát denně a ani SMSky nefungují, Jenom volat. Je to to nejhorší, co může být, protože se nikdo podle mě nemá rád volat úplně cizímu člověku. Ještě kor, tyhle ty lidi, to jsou takový ty Jo, jasně, no a vůbec jim jako vlastně nerozumíte, co vám jako říkají, nebo jsou takový... Protože jako takové.
1: Komunik- Přesně. v v roce 2002. No,
0: a ta komunikace s nimi je hrozně jako náročná, protože prostě oni nikdy neví, kdo jim volá, nikdy si to jako neuloží a vlastně se jim vždycky musí jako připomínat, kdo vlastně jste a co po nich jako chcete. Takže tohle je taky... Středný. Jako, to byla strašná součást tohohle toho všeho, prostě ještě komunikovat s těma lidma, který vlastně už jako na vás serou od začátku a vlastně strašně otravujete, že jim chcete dát peníze za nějakou práci.
1: No což já jsem prostě doteď nepochopil koncept toho, že ty voláš člověku, že mu chceš dát peníze a musíš ho přemlouvat k tomu, abys mu ty peníze mohla no, dát no. a on je pak ještě jako nešťastný, že dostal těch peněz třeba málo, přestože si přesně tolik peněz on sám řekl
0: no. Ne, to prostě, no, takže uh, ještě jsme do toho takhle scháněli toho člověka na tu střechu a ty jsi tam začal prostě ty věci jako postupně dělat své pomocí. A do toho prostě vlastně už to byly teda dva roky a něco. My jsme mezi tím, co bydlíme jako v malém bytě, si říkali
1: v malým bytě. V super
0: malým bytě, ale tak to bylo takové, hele, no tak se můžeme jako přestěhovat do něčeho většího, ale přece to už nemá cenu, teď už to bude za chvíli ten barák hotový. No a trvalo to prostě další roka půl, že
1: No a to první stěhování do něčeho většího jsme si říkali v momentě, kdy tam byl pan Pudl.
0: No, to, ale pak jsme si říkali, hele, tak teď on to udělal za pár měsíců, no. že jo, to už nemá cenu se stěhovat někam jinam, no. A pak přesně, pak bylo bylo léto a znova, dokonce už jsme se i byli podívat na jeden byt a pak zase to bylo takový, hele ne, tak na to kašlem to vydržíme, teď už to nemůže trvat tak dlouho. No. A do toho prostě, když už jsme tam jako jeli, nebo ještě než jsme to celý zbořili, tak to bylo hrozně náročné v tom tam ještě vždycky vést toho psa, teď jako všechny ty věci třeba na týden. Teď jako mít jednu domácnost, tady druhou domácnost tam teď furt, řešit, co kde je, není prostě co koupit, nekoupit. Furt se prostě přesunovat. Teď tam se nedalo normálně umejít, takže vždycky člověk tam byl ten prostě jak no, ne, prostě hnus a, a pak to. No, dobře, ale jako. Ten čůrek, co tam textí z sprchy, to se nedalo moc používat. No
1: bylo to slabší, no. No, no. Proto jsme to rekonstruovali. Tohle právě takhle přesně vypadají ty baráky z těch 60. 70. let, který si koupíš a vypadá jako, že se v tom dá bydlet. Tam jsou přesně problémy tohohle typu, že tam nefunguje odpad, nebo je úspanej prostě přívod vody a neteče ti dostatečně voda, nebo že je ta voda hnusná a podobně, jo. Tohle jsou věci, s kterými se tam prostě potkáváš.
0: Já jenom chci říct, že kdybyste chtěli slyšet zbytek tohoto fascinujícího příběhu, který se opravdu stal, tak teď musíte jít na Forendors nebo Hero Hero.
1: No, tak řekni, co ještě budeme řešit.
0: Uh, jo, takhle. No, budeme řešit, jak to celé pokračovalo dál a jak to dospělo ke zdárnému konci. A budeme nadávat na lidi, kteří jsou neschopní. Ne?
1: Budeme pozitivní. Ne, nebudeme pozitivní, Ty
0: nikdy nejsi pozitivní, tak nedělejš, že, že, že nebudeš teď pozitivní. Prostě.
1: Ne, já nechci, já nechci demotivovat lidi, kteří se do toho chtějí pustit taky. Já jim chci dát spíš jako návody, proč to nedělat.
0: No, každopádně... Uh...